3: Muy, pero muy buenos días, querida audiencia de Entre Mate y Mate, bienvenidos, bienvenidas aquí a un nuevo programa de este esta mateada dominguera que hacemos domingo a domingo aquí en La Charrúa. Bienvenida familia matera de los domingos. ¿Cómo anda mi gente linda? Espero que estén teniendo un bonito fin de semana, un que hayan comenzado su domingo también de la mejor manera. Y bueno, aquí estamos para acompañar los dos horas y media con la mejor música folclórica, típica, carnavalera del Río de la Plata. Así que bueno, hoy tenemos un gran, gran programa para compartir juntos. Como les decía, con buena música. Vamos a tener también una, una nota central, más o menos en una horita por ahí. Vamos a estar charlando con Pablo Daniel Martínez, autor de el libro Obdulio, Obdulio son los padres, ¿eh? que nos va a contar sobre todo este, esta, este este libro que acaba de editar ahí este y bueno vamos a estar char, charlando con él, que nos cuente un poquito de qué se trata eh, y bueno eso vamos a tener esta mañana aquí con todos ustedes, ¿eh? Bueno, hoy mi compañero Pablito tiene que trabajar temprano, así que bueno, hoy nos no va a acompañar, pero está ahí prendido desde su casa hasta que llegue la hora de partir hacia su, su labor de los domingos. Así que bueno, un abrazo grande para Pablito, este, que hoy nos acompaña a distancia. ¿eh? Un saludo grande ahí para él. Y bueno, para toda la gente que está y estará con nosotros esta mañana, ¿eh? vamos a mandar un saludito grande para nuestra amiga Bea, prendida ahí del comienzo del programa Buen Día, de Entre Mate y Mate, y Nando, que tengas un buen programa, dice, con mucha audiencia. Bueno, muchas gracias, Bea. Un, un enorme abrazo, gracias por estar ahí presente, como, como cada domingo ahí, ¿eh? prendida. Muchas gracias. Vamos a dar nuestra vía de comunicación aquí con el programa para que se puedan comunicar y disfrutar con nosotros este programa número 91 de este ciclo. ¿eh? Vamos rumbo a los 100, ¿eh? ya no queda nada. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Ahí lo pueden hacer al 1-772-475-2729. Ahí está el teléfono o el whatsapp para que se comuniquen directamente con nosotros ¿eh? desde cualquier parte del mundo eh, también lo pueden hacer a través de la vía del chat de youtube ahí donde estamos en vivo en nuestro canal oficial radio charrúa usa ahí te puedes suscribir eh, le das a la campanita ahí para que te lleguen las notificaciones y bueno cada vez que estamos al aire directamente te llega la notificación para que no te pierdas nada, ¿eh? Así que, bueno, los invitamos a que se suscriban al canal, por supuesto, este, y que, bueno, formen parte de esta gran familia de Radio Charrúa. Ya estamos ahí a poquitos días, nomás de que comience toda la temporada 2022 en la radio. Se vienen los programas este martes, ¿eh? Atención que este martes ya arranca al fondo, a la derecha, ¿eh? Con los amigos allá... Eh, desde montevideo así que bueno vamos a estar atentos ahí el próximo martes ya comienza el programa así que bueno me imagino que todos esos nervios y este y, y esas ansias previa a un debut de una nueva temporada así que bueno les deseamos lo mejor para los chicos de al fondo a la derecha al martes estaremos prendidos ahí si dios quiere ah, cuando sean las este dieciséis, eh, dieciocho horas, perdón, 18 horas, ¿verdad? 16 y 16 de acá de, de la costa este de Estados Unidos, estaremos prendidos ahí, así que bueno, prendidos para disfrutar de ese gran programa. También comentarles que se vienen las noches románticas, vuelven, vuelve flashback, vuelve la salsa de la música eh, caribeña, estará presente también los sábados y bueno, vamos a tener un Ahí vamos a ir dando todos los datos ahí ya cuando estén por comenzar los programas. Así que bueno, eso será más o menos eh, a partir de a mediados de marzo. ¿eh? Uh, bueno, sigue carnaval, se está estirando carnaval y cada vez se estira más. ¿eh? Estamos ahí, uh, se suspendió la etapa del, del día de ayer. Este, hoy también va a estar medio ahí. Así que bueno, estaremos atentos ahí a ver si cómo sigue todo esto, ¿no? Este, ya hoy tendríamos que tener lo, los conjuntos que pasarían a la liguilla para definir Y la liguilla tendría, tendría que estar comenzando el próximo martes Pero bueno, no va a ser así este, Falta la etapa ahora de hoy y de mañana Así que bueno, este, creo que sacaron el día colchón Que es el día entre medio de la segunda rueda y la liguilla Así que bueno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla eh, seguramente nos queden todavía. Definitivamente esta semana que viene va a haber carnaval toda la semana, ¿no? Si, si el tiempo lo permite. Así que bueno, estamos por lo menos... Nos queda una semana y media, unas dos semanas de carnaval todavía. ¿eh? Un carnaval que ha sido muy, pero muy lluvioso este carnaval 2022. Así que bueno... Muy bien, hoy tenemos hoy domingo de clásico, nada más y nada menos en nuestro país Así que bueno, hoy es un día diferente para todos los hinchas de Peñarol y de Nacional Que bueno, eso esas ansias con que uno se levanta un día de clásico, ¿no? Cuando está esperando que llegue la hora del partido para ver los colores de sus de sus amores Ahí este en la cancha para disputar ese partido único que hay en nuestro país Y más cuando se juegan por puntos, ¿no? Este Y bueno, vamos a todo eso, vamos a estar charlando hoy Así que bueno, vamos a, a comenzar a, a saludar también a nuestros amigos ahí que están presentes Tenemos un mensaje de voz acá del amigo Sergio Ventancura ya desde la República Argentina Vamos a ver qué nos dice Sergio por acá Buen
4: día, Fernando, querido Ibarra Matera
3: ¿Cómo andas, Sergio? De
4: entre Mate y Mate Bueno un gran saludo para todos Desde acá, desde Argentina De San Nicolás, más precisamente 250 kilómetros al norte De, de Capital Federal Para los que conocen Buenos Aires Bueno, hoy él Hace un rato partió Rumbo a Rosario hacia, Con sus hermanas Se van de, de paseo, van a ir a comer afuera Van a ir al cine, así que hoy se pierde El programa y ustedes pierden un oyente Pero... Está hey, con su no sé. corazoncito, o sea, ya había puesto de temprano ya. Este bueno, acá estamos bajo agua, un día pesado. Mañana, mañana arranca carnaval acá, los días de carnaval, acá en, en San Nicolás. Mañana debuta la cualquiera con, con Tobías.
3: Bien.
4: Y bueno, Fernando, si vos me lo permitís, voy a mandar algún algún videíto, algún audio de, de la Murga para que para que lo disfrutes ahí, conjunto con la barra matera. Este, bueno, les deseo un gran saludo de nuevo para todos, y oremos por la paz.
3: Bueno, muy bien, el saludito ahí de Sergio. Bueno, muchas gracias, Sergio, por el saludo, por el audio. Saludito para, para Tayel. Bueno, bien merecido tiene el, que disfrute, eh, que disfrute mucho ahí con sus hermanas, que pase lindo, así que bueno... Que sea un domingo diferente para él también este Bueno, acá lo vamos a extrañar, por supuesto este A nuestro querido oyente y amigo Tayel Pero bueno, este hay que darle también para que disfrute un día, ¿no? ¿Eh? Arriba Bueno, feriado de carnaval, exactamente Allá por el, por el Río de la Plata Así que bueno, un saludo grande para, para todos Feliz carnaval, una vez más, podemos decir nosotros decimos Feliz Carnaval todo, todo febrero, ¿no? Todo febrero decimos Feliz Carnaval. <ríe> Eso sin duda es así. Tenemos por acá también el saludito. Nando, buenos días. Feliz domingo. Acá trabajando y escuchando la radio. Un abrazo, dice por acá. José Luis Suárez de Suárez Bakery. Un, un saludito muy grande para él. Y toda la barra de la panadería. Un saludito enorme. Así que, bueno, muchas gracias por estar prendidos un domingo más aquí al programa. Tremendo, ¿eh? Tenemos que dar una vueltita por por José Luis Suárez Bakery, que hace desde la fiesta no hemos ido. ¿eh? Así que bueno, vamos a dar una vueltita en cualquier momento después de, de salir del trabajo donde nos damos una vueltita por ahí a, a charlar un ratito con José Luis ahí a ver cómo anda. ¿eh? Muy bien. Y bueno, Sergio, claro que sí, enviarnos nomás este, compartir con nosotros algo de Murgala cualquiera ahí para compartir con... Con nuestra audiencia acá para disfrutar juntos, ¿eh? Espectacular. ¿Qué más tengo por acá? A ver, nos dice Pablito Portillo, escribe por acá también, dice... Buen día, amigos, aquí Pablito, hoy directamente desde el estudio, estudio B de la charrúa, o sea, desde mi casa y dentro de un ratito a laburar, arriba entre mate y mate, dice, arriba. Pablito, ayer fui a ver al cuadro de Pablito acá en... <ríe> ...que le dio un color barro, Pablito... ...el Miami... Inter, ...el Inter de Miami... ...por favor... <ríe> ...sin palabras... ...muy lindo el estadio todo... ...pero... ...el equipo en la cancha... ...un desastre, la verdad... ...es un desastre... ...pero bueno... ...¿qué va a ser? ...es lo que hay... ...es lo que hay... ...pero bueno... ...por lo menos fuimos a conocer... ...un lugar diferente... ...conocer el estadio... ...del, del Inter de Miami... ...el equipo de, de Beckham... ...así que bueno... Este, falta traer algún par de jugadores, diría yo, ¿no? Este, Así que bueno, vamos a ver. Con razón quería traer a Luisito Suárez para acá, seguro, muchachos. Bueno, en fin, vamos a ir con la música en esta mañana a comenzar el programa con esta selección musical que hemos preparado especialmente para ustedes. ¿eh? Es carnaval, gente, feriado de carnaval. La gente se va para el interior a disfrutar con su familia, a pasarla lindo, así que bueno... Vamos a compartir ahora a Emiliano y el Zurdo. Aquí está Balcón.
5: Balcón que abre la
6: ciudad
7: Al desfile triunfal De la ilusión Y hacer volverá a ser hoy.
2: de mandolina abre el desfile triunfal vienen
5: Granata y Collazo haciendo su carnaval mm -hmm. un real al 69 la Ofor es su rival y agita sus estandartes la Marina Nacional el ayer el mal serenata el... serenatas al pie de un balcón
8: Recordar la volanta, el miriñaque
5: y el boleto de Abintern a llorar. Tranvía de caballito y el farol del almacén. No pensar. ¡Con el miedo! ¡Hoy no está que solo soy! en un rincón, la galera, la pechera y el batón, camisa con almidón, hoy no está que solo sol, como llora el corazón. Asaltante son
2: flores perenne que adornó bello jardín, fuente y luz, se hace recuerdo cual perfume sutil de ayer, otoñales, hojas del pálido
5: gris que blanqueó nuestras sienes con su plata senil. surgiendo desde el fondo del alma, es una estampa que será agua sin ser.
2: La temblorosa mano del amor Ella
5: y él serán Abuela y abuelo haciendo su ajuar Recordar Es como verlo con un ramo de azar, Surgiendo desde el fondo del alma Es una estampa que se graba sin ser Una triste queja sin final. Balcón que
3: abre la, la ciudad. ciudad. Ahí tenemos a Emiliano y el zurdo. Triunfal, Sonando con el tema Balcón. Tremendo tema. ¿eh? Qué recuerdo todos estos. Este pegado de, de clásicos murgueros, ¿no? Vamos a saludar a la señora Graciela Gallego, que está por ahí presente. ¿Cómo está Graciela? Bienvenida. ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. También voy a mandar un saludito grande para New Jersey, para mi mamá, por allá por Pampton Lakes, presente también esta mañana. ¿eh? Un saludito grande para, para mi mamá. ¿eh? Gracias por estar, como siempre, como cada domingo. ¿eh? dice Porti, Pablito Portillo acá aguante el Inter dice pero de Italia dice <ríe> porque con Higuaín no llegamos ni a la 95 dice por acá ¿eh? bueno Higuaín dentro, dentro de todo es lo mejorcito que tiene Higuaín y Campana el número 9 que estuve mirando ahí ese ecuatoriano es lo mejorcito los demás y tan son para y eso que está a una cuadra, dice por acá. Una cuadra por la cercanía del estadio, ¿no? Explicarle el chiste a la audiencia desde hoy. Orlando City, nomás, dice por acá. ¿eh? ¿Ya te vendiste? Así nomás te vendés, pero sos fácil, ¿eh? Sos fácil, muchachos, ¿eh? Hacete hincha del New York Red una cosa así, muchachos. Un cuadro con, con garra. En Los Ángeles, esos son cuadros. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo por acá esta mañana Toda música, toda comunicación Arrancamos con todo, ¿eh? Acá tenemos un mensaje del amigo Mario Alves Que nos envía un mensaje de audio desde... A ver, ¿dónde está Mario hoy? Ayer estaba haciendo torta frita, Mario, ¿eh? Y aprontando el mate para hoy Así que, bueno, a ver qué nos dice
9: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás, Mario? Mate es mate. y mate. Aquí escuchando, son las 9 y 16 minutos Aquí en Easton, Pensilvania Easton eh, Deseando que tengas un excelente programa Muchas gracias Dentro que está frío, amanecido con un sol hermoso Un cielo bien despejado Estaba escuchando a Sergio Bentancor. Eh, rogar por la paz Qué bueno que es eso eh, Lástima que con solo palabras no se puede Lo que muchos grandes quieren abarcar matando a unos, entre otros, millones de dólares gastados en armamento y matando gente mientras millones de personas pasan hambre y a ellos no les importa. Eh, simplemente dejar un, un fuerte abrazo y un saludo por la paz, por la paz mundial también, y porque no falte la comida en los seres que tienen hambre. Eh, y hablando de carnaval, me estaba acordando de un viejo refrán que, que se decía en Uruguay, no sé si alguno lo conoce, tiene que haberlo conocido, y que el refrán decía así, bien cortito, si papá mono te dice que es carnaval, agarra el pomo y entra a mojar. Muy buenos días, y aquí estoy mateando al sol dentro de un auto, disfrutando el comienzo del programa y seguiré escuchando a lo largo de él mismo. Adelante. Estudio de entre mate y mate desde aquí desde el norte de Norteamérica y deseando que tengan un feliz fin de semana y una muy buena semana laboral y salud para todos. Muy buenos días y será hasta luego.
3: Qué grande Mario, ¿eh? un abrazo grande para vos. Me sumo a tus palabras ahí, ¿eh? sin lugar a dudas, ¿eh? que así debe ser. Ojalá sí sea, mejor dicho. Este y sí, el claro, el clásico este. El clásico dicho de carnaval, ¿no? O el otro que decía... Si yo te digo que es carnaval, vos apretá el pomo. <risas> es como es como un decir que de, quería decir... Bueno, si yo te lo digo, es posta, ¿no? Es, es verdad. Es así, ¿eh? Muy bien, ¿qué más tengo por acá? Vamos a saludar a mi amiga Natalia, ya desde Montevideo, Uruguay, que está con su mamá Marta, aprendida esta mañana, junto a nosotros, ¿eh? Qué raro, un domingo a la mañana, Nati, con su mamá, este oyente de, de los programas de Flashback y de Noches Románticas, ¿eh? Bueno, bienvenidas aquí a Entre Mate y Mate, te estamos escuchando, Nando, porque te extrañamos, dice por acá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo también los extraño toda mi audiencia de, de las románticas y, y de flashback, claro que sí. Ya prontito nos vamos a estar reencontrando, ¿eh? Con esos programas ahí, con todos ustedes también, claro que sí. Pero seguimos con la música de esta mañana de domingo, domingo 27 último programa de este febrero 2022 ¿eh? ya, se nos fue, ya se nos fueron los dos primeros meses del año, gente ¿Eh? así que bueno para los que están en el norte de, en, en la parte norte de, de Estados Unidos ya se les viene la primavera el mes que viene, ya están cerquita, ¿eh? un, mes, un mes falta nomás, ¿eh? así que bueno, aguanten un poquito más el frío que ya se les va y comienza la primavera por aquellos lados. En el hemisferio sur están dejando el verano lentamente, ¿no? Muy lluvioso en el Río de la Plata, por lo menos muy lluvioso este verano, ¿no? Estuvieron por allá, después de tener unos calores insoportables. ¿Vieron? A esos días que estaba hacía calor. Estaban rezando ahí que lloviera, que viniera un poquito de fresco, no sé qué. Y bueno, después tuvieron lluvia para... Lluvia para todo el mes y más, ¿eh? Así que bueno, es así, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿eh? Hay que tener cuidado. <risa> bueno, muy bien, vamos con la música de Pablito Estramín esta mañana que no puede faltar, por supuesto. Vamos a compartir hoy un tema. Y bueno, se lo voy a dedicar a todos mis amigos de la charrúa, ¿eh? Esto que se llama Decir Amigo. hermosa melodía de Pablo Estramín ¿eh? la disfrutamos aquí en Entre Mate y Mate
1: decir amigo es decir juegos escuela, calle y niñez gorriones presos de un mismo viento tras un olor de mujer Decir amigo, es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas y en los tres pinos, una novia para los dos. Decir amigo, me trae del barrio luz de domingo, Deja en los labios gusto a mis telas y anatizas con canela. Decir amigo es decir aula laboratorio y vedel billar y cine siesta en la rambla y alemanas al clavel decir amigo es decir poncho mochila, carpa y candil y los domingos a pelear hembras en, en el Prado o en Malvin, decir amigo, no seas extraño cuando se tiene sed de veinte años y pocas penas, y el alma sin media suela. Decir amigo es decir lejos y antes fue decir adiós y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos Decir amigo se me figura que decir amigo es decir, ternura, Dios y mi canto saben a quién nombro tanto.
3: Ahí teníamos a Paulito Stramín con el tema de decir Amigo, eh. Qué linda canción, eh. Qué linda letra tiene esta melodía. Aquí lo compartíamos y lo disfrutamos. En esta mañana entre mate y mate. Donde bueno, tenemos algunas noticias buenas, otras no tanto. Eh, hay una que no es muy buena para los materos, ¿eh? así que ahora la vamos a estar leyendo. Eh, la buena noticia es que bueno.
1: Un olor de mujer. Decir
3: amigo, es decir la buena noticia es que, bueno, Ucrania y, y Rusia han, han confirmado que, que, bueno, que van a sentarse a negociar en la frontera, de, con lo que está pasando en la frontera, y no de... Dice: Delegaciones de ambos países se encontrarán cerca del río Pripyat para dialogar sobre una posible cese a las hostilidades rusas. Eh, dice: Ucrania ha confirmado que envía una delegación para negociar con Rusia en la frontera de Ucrania-Belorrusia junto al río Pripyat. Informó la oficina del presidente ucraniano eh, Volodymyr Zelensky. Acordamos que la delegación ucraniana se reunirá con la rusa sin condiciones previas en la frontera. ...cerca a Río Pripia... ...según el canal oficial de Telegram de Zelensky... ¿eh? ...así que bueno... ...ojalá que... ...de esas negociaciones... Eh, ...sea el fin... ...de todo esto ¿no? ...que está pasando ahí... Eh, veremos qué pasa ¿eh? ...pero estaremos atentos ahí... ...bueno ojalá por el bien de la gente... ...esto se... ...se pueda ya... ...resolver rápidamente y bueno... Eh, ...no es... ...no es cuerdo que en el 2022... Haya guerra en el mundo, ¿no? Entre países, la verdad. Es así. Y bueno, ahora vamos a ir con la otra noticia. Que no es muy alentadora. Ya les comento. A ver, la teníamos por acá. Bueno, es esta, ¿eh? Tomar mate puede triplicar el riesgo a contraer cáncer según estudios. La infusión típica uruguaya podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, de esófago, estómago, intestino, páncreas e hígado. Queda mucho pelota. <ríe> el mate es uno de los ítems más idiosincráticos de la identidad uruguaya. Esta infusión es característica del Río de la Plata y miles de uruguayos lo toman diariamente. Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios científicos, este té podría triplicar el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. Según un artículo del New York Post, el consumo excesivo de mate podría aumentar el riesgo de cáncer. De acuerdo con el mencionado medio, un estudio publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomaker y Prevention, eh, surgió que este té podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón y cánceres digestivos de una persona como el cáncer de esófago, de estómago, de intestino, de páncreas y de hígado. Esto sugir, sugirieron los expertos, se debe al hecho de que el té contiene un carcin, carcinógeno llamado hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pol, policíclicos. Policíclicos, ahí está. Estos químicos también pueden ser encontrados en otros productos. Asimismo, otro factor que influye es que el mate se toma a temperaturas calientes, argumentaron. Así que bueno. Otra mala noticia ahí que teníamos para dar. No nos gusta dar más noticias, pero esta, como tenía que ver con el mate, la leemos. ¿eh? Cualquier cosa que quieran consultar esta publicación está en Montevideo Portal, montevideo.com.uy. Ahí pueden encontrar este, el artículo completo.
1: De un mismo viento, tras un olor de mujer.
3: Muy bien. Hola amigo, el 23 hicimos 30, 39 años de aniversario de boda. Lo celebramos ayer después de... Te mando algunas fotitos. dice por acá nuestra amiga Bea. Bueno, felicitaciones, felicidades ahí. A, a Bea y a Santi, ¿eh? 39 aniversario de bodas, ¿eh? Así que bueno, un saludo muy grande para, para ambos y bueno, por muchos más, ¿eh? Vamos por esas bodas... Esa boda de oro, ¿no? Las 50 son las de oro, ¿no? 25 son la de plata, 50 son la de oro. Así que bueno. Vamos por los 50, ¿eh? onceñitos queda, vamos. <ríe> aguante, aguante. <ríe> bueno, muy bien, seguimos compartiendo esta mañana. A ver qué nos dice Pablito Portillo. Dice, no, lo que pasa es que estoy armando para septiembre. Salimos para Orlando a ver el partido con el Inter de Miami. Y se apronta el mate que salimos, amigo, dice, no, pero en septiembre juegan acá. Creo que en julio juegan allá en, en Orlando. Muy bien. Seguimos compartiendo esta mañana. Entre mate y mate. Vamos ahora con un, un tanguito. Vamos a compartir esta mañana. ¿eh? Aquí está el, la orquesta de Juan D'Arienzo. La última copa.
10: Amigo no más y Hasta el borde de La copa de champán Esta noche de farra Y alegría El dolor que hay en mi alma Quiero dar Es la última farra De mi vida De mi vida muchachos Que será Mejor dicho si hay Otras de aquella Que no supo mi amor Nunca apreciar yo la quise mucho, si la quiero y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella y ella, quién sabe qué hará. Echemos este más amparo que todo mi dolor bebiéndole de hogar y sin haber amigos y gale, ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella hoy estará Diciéndole algún viril y su boca Y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho si hay otra tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos si y la quiero Y jamás no la podré olvidar Hoy me borracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Ellenoso vas a que todo mi dolor bebiéndole de ahogar y sin haber amigo, se diga. Por su amor, que mi vida ya se fue.
3: Ahí tenemos a la última copa de Juan Darien y su orquesta ahí sonando en esta mañana entre mate y mate, y con este tango. Esta semana tuvimos una, una partida muy importante para los que hacemos radio eh, Falleció el comunicador Roberto Méndez a los 55 años de edad La verdad que se nos fue muy muy temprano ¿eh? Eh, Fue el que, Por más de una década fue el conductor de los programas Aquí Está Su Disco Y Tangos a Media Luz de Radio Monte Carlo a 9.30 AM Así que bueno, mandamos un, un abrazo grande a toda su familia, a todos sus amigos, a todos los, los colegas de, de Radio Monte Carlo ahí, este, una gran pérdida para la radiofusión uruguaya, ¿eh? sin lugar a dudas. Este, bueno, eh, Roberto venía padeciendo, había tenido una experiencia con, con un cáncer que Bueno, luego, luego tuvo una, una mejoría y Había vuelto a las actividades A sus programas y demás Y bueno, tuvo una recaída Y, y este Lamentablemente Falleció En estos pasados días, así que bueno eh, Nada este Se siente mucho Gente que bueno Que ha dedicado su vida a, a lo que es la radio ¿No? Una voz inconfundible De unos programas este, Clásicos, ¿no? De de la, de la radiofusión uruguaya como lo eran los tangos a media luz y ni que hablar aquí está su disco
10: muy
3: bien Seguimos entonces compartiendo esta mañana a toda música, a toda comunicación. Aquí estamos en Entre Mate y Mate. En un ratito se nos viene la nota con el amigo Pablo Daniel Martínez, autor del libro Obdulio. Son los padres, ¿eh? Interesante el título, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar compartiendo con todos ustedes esa linda nota. Vía Zoom la vamos a estar haciendo la semana que viene estamos pactando una nota también para compartir con todos ustedes el próximo programa así que bueno estén atentos por ahí en la semana lo vamos a estar anunciando seguimos con la música vamos a escuchar algo de Mercedes Sosa La Negra ahora en este caso la canción justamente se llama Canción con Todos ¿eh? un canto a Latinoamérica está esta maravilla de tema que vamos a, a disfrutar a continuación, ¿eh? aquí está Canción con Todos, este himno latinoamericano. <música> Canción con todos, ahí compartíamos este tema de la negra Mercedes Sosa, lo interpretaba. En esta mañana siempre es un placer escuchar a Mercedes Sosa, ¿verdad? Sin duda que es así.
11: Salgo a caminar
3: muy bien, seguimos compartiendo esta mañana a toda música, a toda comunicación. Acá vamos a saludar al amigo Carlos desde Mendoza, República Argentina. Está prendido con nosotros esta mañana y dice por acá, tomando un amarillito, Nando, como a vos te gusta, ¿eh? Bueno, está bueno para tomar un amarillito hoy. Yo creo que voy a tomar alguno hoy después del programa,
6: ¿eh?
3: Tomar un amarillito ahí, un tecito con hielo. Claro que sí. Bueno, salud, amigo. Que disfrute de... Y acá la patrona cocinando dice una pasta casera. ¡pa! ¡Ah, ¡Qué espectacular! Todo completito ahí la cosa, ¿eh? ¡Qué rico! Muy bien. Bueno, les, les voy a comentar también que, bueno, el próximo domingo tenemos programa. Después el siguiente no vamos a tener porque, bueno, voy a estar viajando a New Jersey ahí para pasar el fin de semana. Y ese cumple de mi mamá. Así que, bueno, vamos a pasar por allá. El fin de semana, así que bueno, el domingo el domingo 13 no va a haber programa, ¿sí? Les comento para que, bueno, si tienen que hacer planes, <ríe> háganlo tranquilos, nomás que no hay programa. <ríe> bueno, muy bien, seguimos por acá, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, claro que sí, el saludito grande para... Los amigos de GS Productions, eh, donde, bueno, ¿querés desarrollar tu talento artístico? ¿Tenés un talento artístico que querés desarrollar? ¿Estás acá en Estados Unidos o estás en Uruguay? Bueno, lo que puedes hacer es llamar a GS Productions. Ese es el lugar, eh, Para la me el mejor desarrollo y producción de talentos a nivel nacional e internacional. Con base en Miami y Montevideo. Los podés encontrar en Instagram y en Facebook bajo GS Productions. Así que bueno, comunícate con ellos ahí. Quieres desarrollar tu talento. ¿eh? Atención, Nueva York y New Jersey. De Rosa Brothers Welding LLC. Del amigo Nelson. Hacen todo tipo de trabajos en acero, como estructuras, barandas. Todo, todo, todo tienen ahí. También ofrecen trabajos en aluminio, parrilleros, estilo uruguayos. Eh, que están excelentemente que están muy buenos, muy bien fabricados. Y bueno, hay muchas cosas más. Están ubicados en Randolph, en New Jersey. Así que bueno, para más información podés llamar a Adrián al 973-216-8669 o llamar a Nelson ahí al 973-768-1485. Llamá a Nelson ahí y decirle que vas de parte de la charrúa y te hacen un descuentito ahí en, en algún parrillero ahí que están espectacular. Ahora que se viene la primavera por aquellos lados, este, qué mejor que regalarte un parrillero y poder hacer un asadito ahí día por medio, más o menos, ¿no? Este no está nada mala idea, idea. ¿eh? Atención Miami, Panadería y Confitería Suárez Bakery. Te espera con lo más rico, bizcocho, sándwiches de miga, alfajores, bueno, de todo lo que vos precises y necesites ahí para degustar las cosas y las exquisiteces de la repostería rioplatense. ¿eh? Tiene elaboración propia de productos de confitería y además tienen unos deliciosos postres. Así que bueno, Suárez Bakery, que te esperan en el 1684 de la Fountain Blue Boulevard. Están ubicados en Miami, están abiertos los siete días de la semana. Y bueno, si querés comunicarte y hacer tu pedido a ¿Venís de lejos lo que sea? ¿Querés ver algo? ¿Querés este, comprar alguna cosita cuando andás de, pasando por Miami? Bueno, comunícate con, con Suárez Bakery al 786-360-1030. Suárez Bakery, donde endulzan tus días. Espectacular. Hay Un saludo grande para todos nuestros auspiciantes. Gracias por el aguante. Y bueno, si alguien quiere sumarse a nuestra lista de auspiciantes, este, estamos abiertos ahí a... Se comunican con nosotros y tenemos varios lugares, ¿eh? Muy bien. ¿Qué dice por acá, eh? Bueno, el 9 de julio a las 7 y 7:30 de la tarde, noche, dice por acá. Igual estamos ahí, ¿no, amigo? Dice por ahí. Vamos a ver, de acá el 9 de julio. <risa> Vamos a ver dónde estamos. Pablito, <risa> por Arriba. Vea, Buen, buena mañana para ti, dice yo aquí en 12 minutos a laburar, ¿eh? Bueno, Pablito, buena jornada en el laburo hoy, ¿eh? vamos arriba ¿qué más tengo por acá? a ver qué nos dicen, qué nos comentan tenemos al amigo Luis, también presente desde Rosario, República Argentina, Un saludito grande para Luis, que nos escucha Rosarino, él ahí prendido eh, esta mañana mate de por medio acompañándolos, dice, en esta, en esta entre mate y mate, muy bien muchas gracias por estar ahí presente ¿eh? ¿A qué hora es el clásico, Nando? A las 17 horas de Uruguay ese clásico, ¿eh? Así que, bueno, me imagino en la previa son como dos horas antes, así que se pueden conectar ahí. Pero a las 17 horas comienza el partido, hora de Uruguay, en el campeón del siglo esta, esta tarde, ¿eh? Así que, bueno, seguimos. Seguimos a toda música, a toda comunicación. 9 de la mañana, 51 minutos, aquí en la Ciudad del Sol, en Miami, donde estamos haciendo el programa en vivo para todo el mundo. 77 grados Fahrenheit la temperatura en este momento. Vamos con el algo de candombe. Vamos a escuchar la trup candombera. Aquí se goza, ¿eh? Y bueno, aquí lo disfrutamos, aquí lo gozamos en la charrúa.
12: Llama mi atención, resuena fuerte el tambor Se alegra el corazón Y se me mueve la pierna y el hombro acompaña Me nace una sonrisa y los problemas ya no están Porque si bailas y ríes la vida te come Se muestra ritmo en el alma y es original Mi suena así.
3: Estamos disfrutando el candombe de la trup candombera. Aquí se goza, se llama esta canción, ¿eh? Lo estamos disfrutando ahí en la voz del inconfundible gran Cheche Santos, que bueno, antes de su partida nos dejó candombes como este, ¿eh? Tremendo, tremendo. Con ese sabor único de Cheche Santos. Bueno, vamos a irnos a la tanda. A la vuelta venimos con la nota de la semana. Esta semana vamos a estar charlando con Pablo Daniel Martínez. Autor del libro, Odulio, son los padres, ¿eh? Así que, bueno, vamos a... A la tanda, entonces, ya a la vuelta volvemos con más. Lo dejamos con un poquito de humor. Del negro Álvarez, en este caso. Y, bueno, a la vuelta venimos con más de Entre Mate y Mate. Programa número 91 de este ciclo. Así que, bueno, no se vayan, que ya volvemos.
8: Había una, un matrimonio que tenía una hija que estaba buenona. Estaba fortabat, la hija, y tenía un novio, claro, que lo, los padres no lo dejaban entrar. La primera noche que lo dejan entrar, el Nero calcula lleva un año y pico, un año y pico, saguaneando. El Nero sabe cómo venía: dormía con los ojos abiertos, el Nero, con guante de voceo. Lo dejan de entrar la primera noche. Eso. Siempre haciendo llorar a los chicos. Lo dejan de entrar la primera noche. Los padres dicen, lo vamos de a de dejar de entrar. Dice, pero lo vamos a epia. Este vago me parece que viene muy, qué sé yo. Lo dejan, se sienten en el sillón y los viejos espiando atrás de la puerta. ¿ves? Y se entienden un cuchicheo. La claro, parejita calcula tres años aguaneando el nero sabía andar la, la cabeza llena de filigrana de esa de escarcha, la noche. ¿Qué? El nero estaba en lo que ¿viste? Y los viejos espiando y se entiende el cuchicheo y de pronto uno ah, ah, ah. el que y de pronto, y los viejos seguían escuchando y de pronto la voz de la hija que dice, saca la mano, saca la mano, saca la mano. Y el, y el viejo le dice, ¿viste? Y la vieja dice, eh, ¿la estará tocando? No, si va a estar por doblar la izquierda. ¿eh?
0: Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de la mejor música río Entre mate y mate, por Radio Charrúa.
13: Odulio, esta se la debe, patrón, por todas esas alegrías que me ha brindado en mi vida. También para ese pimpollo que está siempre a su lado, que es doña Cata. Para usted va esto, patrón.
3: Bueno, estamos de vuelta aquí en Entre Mate y Mate para compartir este segundo bloque del programa de esta mañana. Este, ya estamos en comunicación con el amigo Pablo Martínez, ahí este vía Zoom, y bueno, vamos a ir con la nota de la semana, que esta semana tenemos a, al autor del, del libro Odulio, son los padres ahí, y bueno, vamos a, a charlar un ratito acá con... Con Pablo, vamos a poner ahí este, la cámara para que podamos vernos mutuamente. Vamos a ver un poquito por acá. Estamos Esta es la segunda semana que usamos el Zoom, así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bienvenido aquí a Entre Mate y Mate.
14: ¿Cómo andas, Fernando? Buenos días para vos. Y se ve impecable, ya te digo que bien de bien.
3: Bueno, muy bien, me alegro que así sea. Entonces, un placer tenerte acá en el programa. Este, para charlar un ratito sobre esto, ¿no? Eh, coincidimos un poquito acá, eh, en, ahí en, la, en las redes, ahí en, entré en una publicación tuya de, que de, sobre el libro y bueno, ahí hicimos el contacto. Me pareció muy interesante este, esta publicación. Y bueno, contanos un poquito de vos. Vamos a empezar por ahí, ¿qué te parece? Sí, cómo no.
14: <ríe> bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos, por cierto, también estoy como vos, este lejos del país desde 2015 eh, soy arquitecto vivo aquí con mi familia en el estado de Virginia, en la zona metropolitana de, de Washington DC y bueno, además de, de las tareas propias de trabajo, el fútbol ha sido una, una de las pasiones que, que ha atravesado toda, toda mi vida y además de haber pateado alguna pelota en algún momento bueno, eh, también en, eh, en, en algún momento también se me ocurrió eh, pasar el tiempo con el fútbol también escribiendo, descubriendo esa parte que, de la escritura que, que me empezó a gustar. Entonces, bueno, eh, de esa manera también eh, fue, fue desencadenando todo en esto, en esto por lo que estamos hoy también.
3: <risa> <risa> claro. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que estás acá por Estados Unidos?
14: Desde 2015, vinimos, vinimos con mi esposa y con mi hijo, que era chiquito, y todo el... Digamos que una de las tantas historias de, de, de todos los que nos vinimos para acá, de la primera vez, este, de llegar con, con, con expectativas, con las dudas, con los miedos, con todo eso que nos venimos todos en un momento de, de distinta forma, y que bueno, que hoy es una realidad que, que, estamos, que estamos viviendo y ya con el niño más grande y adaptado totalmente a lo que es que la escuela y que el idioma y todo eso. Eh, Quizás es lo que a veces precisamos Un poquito más de tiempo para adaptarnos Somos los más grandes Pero también ya, ya totalmente Adaptados al lugar A los ritmos de trabajo Y también adaptados a ver A ver a, a, a nuestro equipo A la selección uruguaya y Todo desde lejos sin la posibilidad De, de bueno, estar en el estadio O estar más cerca O tener a alguien con quien conversar el lunes Al otro día uh -huh. O viste tal cosa tal, verdad. tal. <risa> <risa> Son de esas cosas es de las cosas que verdaderamente se extraña Que es la gente La familia, los amigos Todo lo demás uno puede puede conseguir la forma de adaptarse Pero bueno En, en esta aventura seguimos por aquí
3: Espectacular eh. Es verdad, todo más o menos con Viste que con cualquier uruguayo que hables este, Siempre extrañamos las mismas cosas no este, sí. Y las la cosas más simples no Las la, la, la más insignificantes quizá cuando estamos en Uruguay Son las que extrañamos cuando estamos lejos
14: Sí, y a veces uno le pasa que después, cuando está lejos y, y habla con los amigos o con, o con conocidos o lo que sea, y se pregunta, che, no sé juntar este fin de semana a No, lo que pasa es que fulano se mudó a Ciudad de la Costa, ahora está muy lejos, y vos te querés matar. De sí. decir, no, <ríe> Yo también me mudé a Ciudad de la Costa, de, ahí vivía cuando, bueno, cuando empecé a, con quien mi esposa, empezamos a convivir allá en 2007, y, y me acuerdo que era una lucha de Llevar a gente claro. Una hora de boteo Media hora, dependiendo en qué vaya y, y bueno, son de esas cosas Que uno cuando está lejos después se da cuenta Cuando lo ve con otro punto de vista Que es una de las cosas que te ayuda a veces Vivir en otro lado, tener otro punto de vista Y, y bueno a los amigos nunca les cae mal Es otro ah. punto de vista y listo Se respeta, a otros capaz de les cae de otra manera Pero eh, son esas cosas Que también uno se, se tiene que adaptar A decir, no, no se juntaron porque están lejos Todo bien, no hay problema A mí me encantaría estar con ustedes, pero capaz cuando estaba allá Tampoco me juntaba porque estabas lejos
3: Claro, claro, es lo que pasa <risa> <risa> Bueno, este Comencé a leer tu libro este Obviamente no, no tuve tiempo todavía De leerlo todo, pero muy interesante este Como comenzás este hablando sobre cómo esto es un como un tipo recopilado ¿no? contanos un poquito eso de eh, que vos ibas este anotando todo lo que las experiencias que ibas teniendo ¿no? con, con de hace un buen tiempo atrás
14: mira eh, yo cuando empecé a escribir en realidad sí. eh, escribir y hacerlo público porque uno puede escribir claro. cosas y, y no compartirlo escribir y hacerlo público yo soy como te decía soy arquitecto y empecé a escribir sobre arquitectura Tenía un, tengo, sigue vigente un blog que se llama 30 grados, y allí lo que hacía era escribir sobre cosas de Montevideo, arquitectura, arquitectos, qué sé yo, pero trataba de darle un, una, <coughs> hablar con un lenguaje, no un lenguaje de revista de arquitectura, sino para pa todo el mundo, para todos. Que a veces uno cuando está en la facultad se habla de una manera, se intenta hablar de una manera, no sé, técnica, qué sé yo, y a veces claro. las cosas son más sencillas que esas. Y, y a partir de ahí, como que empecé con la gimnasia de la escritura y, y apareció el fútbol. Y después del Mundial de Sudáfrica, en realidad, me vi tentado a, a empezar a seguir las peripecias de la selección uruguaya. Ese fue el, el puntapi inicial de empezar a escribir sobre el fútbol. También sobre mi querido Peñarol, escribí también alguna cosa, qué sé yo, todo a través de Facebook. Digamos que para los amigos y la gente que conocía o más o menos tenía de contacto ahí. Y. A partir de 2015 decidí abrir una, la web para, para, para Abdulio Son los Padres, que ese fue el título con el que me decidí iniciar el, el camino para definitivamente hablar de, de la selección, seguir los partidos, y no importa dónde jugaran, y fecha FIFA, Melba, Copa Melba, lo que fuera, no importa, ahí estaba. Y en 2018, antes del Mundial de Rusia, se me ocurrió ya abrir la web directamente y, ta, y después del Mundial dije, escribir una vez cada tres meses que cuando juega la selección uruguaya me parece un poco poco poco. Claro. Y, y comencé a intercalar cosas porque siempre me llamó la atención eh, qué pasó antes de Maracaná. Todo, para mí Maracaná es el es lo mejor y lo peor que le pasó al fútbol uruguayo en su historia. Eh, lo mejor, obvio, es obvio, digo, saliste campeón del mundo contra el local contra 200.000 personas, contra, hasta con un empate en contra, no te servía nada, era ganar o volverte a tu casa con, con el segundo puesto. Y obviamente eso es lo mejor, que es la, la final más, más particular de la historia de los mundiales, la única que con empatar eras campeón. Y, y también me parece que es lo peor que le pasó a, a Uruguay. Porque a partir de ahí como que todo se comparó con eso y fue tan fuerte lo que sucedió ahí que, bueno, y también cómo se contó. Eh, me parece que, que a, a mi modesto entender, la forma como se contó después en la fi esa final, uno tiene, hay audios de la final, no hay imágenes no, no se puede ver el partido, pero hay audios y hay crónicas que uno puede ver, y están las la palabras de los propios protagonistas que contaban que Uruguay no ganó, colgaba el travesaño, sacó dos contragolpes y, y matamos a, a los brasileños. Claro. Porque éramos más guapos, éramos más hombres, qué sé yo. Ganó jugando al fútbol. Y, y en un estilo que era muy diferente, poniéndolo en el contexto de la historia de, de, del fútbol, en definitiva, cómo se jugaba en aquella época, que era muy diferente al que hoy asociamos como el estilo del fútbol uruguayo. Entonces, alimentado por ese, por ese disparador, el de la final de Maracané que había antes? Me decidí a, a hurgar sobre cómo era el estilo del fútbol uruguayo antes de Maracaná e incluso en el Mundial del 50 ¿a qué se jugaba? ¿cuándo, ¿cuándo empezó a haber un estilo en particular? ¿a qué jugaban los olímpicos, por ejemplo? Eh, ¿también le pegaban de punte para arriba y a los europeos le ganaban a los pechazos o, o jugaban de una manera muy diferente? entonces eh, el, 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 el título del, del libro y el título que dio paso a la web y al espacio donde empecé a trabajar aparte eh, en, en la web eh, usé, digamos que hablaba hablo a través de un personaje llamado Julio justamente, que es un mm. tipo que le gusta el estilo antiguo del fútbol, por así llamarlo, que no se banca ciertas ciertas modernidades de, 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 del fútbol actual y digamos que escondido atrás de ese personaje me di alguna licencia para decirle algún disparate también este, de ponerle un poco un tono, un tono de humorístico o pretendidamente humorístico y bueno, y, en, y empecé a, a conocer sobre los orígenes del fútbol uruguayo, más allá de lo que uno pudiera saber, empecé a investigar, a, a ver sobre documentos, hay mucha bibliografía, si uno entra a la página de la Biblioteca Nacional se puede encontrar con viejos diarios, con los reportes de los partidos de las primeras épocas, las visitas de los equipos ingleses, eh, extranjeros también, donde uno puede ver cómo se vivía el fútbol y qué... Y ¿Y qué dimensión se le daba? Que al principio era muy poco, obviamente, un deporte que estaban haciendo. Claro. Y todo eso lo, lo enganché con lo que es también la, la, el ser uruguayo, que considero que el fútbol, desde sus orígenes, coincidió con la transición entre orientales a uruguayos, que se da más o menos en la época del, del Mundial del 30, llamémosle, donde, donde bueno, el Uruguay estaba buscando su identidad. A fines del siglo XIX, estábamos viendo a ver quién era el héroe nacional, este, quiénes eran, cuáles eran nuestros símbolos reales, y el fútbol se metió en el medio para para, bueno, para acompañar y a hacernos conocidos, porque aquellas finales de Ámsterdam, de y de Ámsterdam, terminaron de poner a Uruguay en el mapa de Europa y saber quiénes eran aquellos que estaban en el, en el sur de América, y Uruguay, pasado en el fútbol también, empezó a decir, somos nosotros esto, y se empezó a presentar a nivel internacional. Entonces es algo como que viene de la mano, y por eso considero también que está tan, tan arraigado en nuestra, en nuestra cultura, este, desde principios de siglo. Entonces, eh, con esa excusa de a ver que, de qué puedo escribir eh, entre partido y partido de la celeste, Empecé a conocer personajes como un poquito más en profundidad, como Crosley, como John Harley, como eh, Leslie Poole, como no sé, como los que fundaron el Albion, el viejo Albion, a ver quiénes eran, qué fue lo, qué fue lo que hicieron. Este, y, y bueno, y a partir de ahí comenzar a ver cómo era el estilo del fútbol uruguayo, a qué se jugaba, cómo se jugaba eh, y cómo cambió de un fútbol bastante rústico. De un deporte que empezó a, a los pechazos de las patadas de punta para arriba, y alguno que de vez en cuando la movía, a, a un fútbol atildado, de toque corto, de, de, de cosas que hoy le reclamamos a, a nuestra selección y que la vemos en otros equipos, quizás, y que desde la década del 10 hasta, hasta pasadito en la década del 30, dominaron el mundo del fútbol en competencia con los argentinos, que era el gran clásico mundial en aquellos tiempos.
3: Claro, y, en, eh, y se decía que el, el argentino era más, más técnico, ¿no? Este, un, yo, y que nosotros éramos más aguerridos en esa época, ¿no? Yo, ¿Qué
14: hay, descubriste hay, con que, eso? Viste que depende de quién la cuente la historia, sí. porque sí al principio los argentinos nos, nos sacaron una gran ventaja, a principios del siglo eh, se jugaba la Copa Lipton y la Copa Newton dos copas internacionales previa a la, a la Copa América que después se extendieron hasta los años 30 que incluso la última versión de la Copa Lipton se jugó en el 92 creo en el Estadio Centenario eh, Argentina venía con un invicto del Coco Basile yo, pataron 0 a 0 y siempre que empataba el, el visitante se les llevaba la Copa así que el último campeón fue Argentina de hecho son los que ganaron más veces la, la Copa Lipton y la otra la, la Newton y y al principio sí, la ventaja era muy grande Hasta que aparecen eh, Ciertos personajes que, que no son ingleses justamente, son escoceses Aparece un jugador escocés llamado John Harley Que jugaba en, en Ferrocarril Oeste de Argentina en, Y llega en 1908 A Uruguay A jugar en Peñarol eh, En realidad hubo un partido de Peñarol eh, Contra Ferrocarril Oeste En Argentina, lo vieron y los dirigentes de la empresa de ferrocarril dijeron, este señor tiene que venir a jugar a Uruguay. Uh -huh. Y para eso le ofrecieron un trabajo en Uruguay. Harley viajó a Uruguay, de hecho murió en Uruguay en los años 60. Eh, se quedó para toda la vida. Y él fue, digamos, el disparador del estilo del fútbol uruguayo, que es, es el cortita y al pie, que es el subtítulo del libro, que fue el estilo que dominó en Uruguay. Yo veo imágenes del Mundial del 62, del 66 de Uruguay, Uruguay jugaba así, jugaba a los toques, a... Sí había garras, sí metían como locos y se iban para adelante, pero habían otras cosas dentro de la cancha que era lo que te hacía llegar al lo enfrente y mandarla a guardar, que, que era el estilo y la forma de, del fútbol uruguayo. Entonces, John Harley, Leonard Crosley, que era un arquero que, que en lugar de, de agarrar a las piñas a la pelota y pegarla de punta para arriba, la embolsaba, salía jugando, esos tipos se empezaron a enseñar, fueron los maestros del fútbol uruguayo del, del estilo. Y lo que descubrí es que hay una generación se llama la generación del 12, que era, que según los que le lo oyeron, fue la más grande de todos los tiempos, del fútbol uruguayo, donde, entre otras cosas, la base de eso fueron los que el equipo que creó la camiseta celeste en 1910, eh, donde aparecen Piendi los algunos de los escarones eh, y otros jugadores que, que a partir de allí se inventaron lo que fue, digamos, el dar vuelta al partido con los argentinos. Eh, y eso de que eran más técnicos y qué sé yo, también es relativo eh, los partidos entre Uruguay y Argentina en especial después de que arrancó la Copa América y que Uruguay ganó la primera en Buenos Aires eran partidos duros, era para gente que, que no tenía miedo a nada <risa> sí, bueno. cuando, se, cuando se habla ahí en el libro hay algunas anécdotas del, de la Copa América de la primera, donde la primera final justamente Uruguay podría haber salido por primera vez campeón de América el 16 de julio y el partido se suspendió porque incendiaron el estadio, así nomás, wow. se, se, sí, se, claro, ¿no? se, se sobrepasó de público, eh, hubo invasión, antes la gente se sentaba al borde de la cancha casi a ver los partidos y esa invasión hizo que los jugadores se fueran a la cancha y la gente de caliente nomás rompió todo, y incendió todo, y vos decís, se hace eso ahora y es un escándalo claro, mundial, bueno claro. en 1916 ya pasaba. Y al otro día se jugó en otra cancha, porque esa ya era imposible jugar, y Uruguay empata el partido y sale campeón. Y bueno, la cuestión es que cuando vos, cuando vos empezás a repasar, empieza Uruguay a dar vuelta a la tortilla. Y digamos que eso de que los uruguayos, el, el viejo dicho ataca argentina, gol de Uruguay, aparece en la época, de, en las Olimpiadas de Ámsterdam, de donde, donde Uruguay ya tenía un equipo consolidado y Argentina eh, cuando llegan esos Juegos Olímpicos fue decidida a demostrar que el fútbol argentino era el mejor del mundo eh, cuando Uruguay sale campeón en Colombia en el 24, en Argentina se titula triunfo del fútbol rioplatense eh, ¿por qué? porque bueno, ellos decían que Uruguay había ganado porque ellos no habían estado, hablando así van y pronto uh -huh. y claro, cuando llegaron al 28 imagínate cuatro años dándose manija claro. este, <risa> aparte hubo partidos en el medio como como los festejos justamente de los Juegos Olímpicos. Uruguay y Argentina jugaron, yo creo que el, el desarrollo justamente del fútbol uruguayo era a que tuvimos Argentina al, al lado, y viceversa.
3: Jugaban todos porque los días eh, prácticamente, ¿no? Todo, muy seguido Juan.
14: No hay, no hay dos países en el mundo que hayan intercambiado, bueno, por, por lo menos en América, que hayan claro. intercambiado tanto y lejos de los ingleses, porque los ingleses eran muy celosos de cómo se jugaba el fútbol. Y ellos llegaban decían, esto se juega así, esto se juega así, te dan, te dan" sus, sus recomendaciones, y era el deporte de ellos. Claro. Y yo creo que en Uruguay y Argentina, por estar lejos, y lejos del alcance de la mirada celosa de los creadores, eh, tuvieron la posibilidad de armar un estilo propio. Uruguay y Argentina, así. Y por eso cuando volvieron a Europa en la década del 20, sorprendieron y no les ganó nadie. Arrasaron con todo lo que se le puso enfrente. Uruguay ganó los 5 o 6 partidos que jugó en Amsterdam, en Colombes. De hecho recibió un gol, que fue el que le hizo el que le hizo Holanda. No acuerdo, si, si hubo algún otro equipo que le haya hecho un gol, pero Holanda sí le hizo un gol, fue el partido más complicado de la semifinal. La final la ganó 3 a 0, cómo y claro, cuando, fue, cuando vino la, la Olimpiada de Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el 98, fue Argentina. Y Argentina tuvo una serie, o un camino, donde todos los partidos fueron goleadas, algunas escandalosas, contra selecciones débiles. Y Uruguay debutó contra Holanda, que era el local. Alemania, que en aquella época eran tipo que, que no le tenía asco a pegarle a nada que se moviera. Lo que se movía se le pegaba, y él, todo arriba de la rodilla hay una anécdota de Nassasi agarrándose a las piñas con el capitán de, de Alemania que es genial en, en ese partido y Uruguay eh, retira a Nassasi del, de la cancha y lo suspende Uruguay, yo me imagino esa gente que se defendió a Suárez <risa> lo hubiese se defendió mejor <risa> que, que los que defendieron a Suárez en el Mundial Seguridad de Brasil de... <risa> sí, y también se cuenta en el libro esas cosas que sucedieron y cómo sucedieron, cómo, cómo se desencadenaron y juega la semifinal con Italia vos imaginate ahora decirle a Uruguay que en, en, en octavo juega con Holanda, en, en, en cuarto juega con Alemania, en semi con Italia y la final con Argentina. Y decimos, nosotros le llamamos cuarto de final, tiramos cuetes firmamos. <risa> claro, acá.
3: claro, sí, sí.
14: Y en aquella época llegó Uruguay con, a la final con Argentina de una manera bastante diezmada, de hecho hizo cinco cambios para ese partido. Este, pre, pre, poniendo por delante el estado físico antes que, que la calidad de los jugadores, o sea, no solamente jugaban sino tenían la valentía de decir estos no están para jugar, que jueguen lo que está mejor, y Uruguay le gana ese partido, sí, en realidad fueron dos partidos, el primero lo juega más con el equipo base, el segundo lo juega con muchos cambios y, porque en aquella época no había nada largo, no había penales, no había nada si empatás, vení mañana y jugamos de nuevo, y bueno y Uruguay le gana ese partido a Argentina no solamente demostrando buen fútbol, sino también mucha mucha personalidad dentro de la cancha. Y algo parecido pasó en el 30, donde Uruguay-Argentina y rompe relaciones directamente. Porque Argentina considera que de que bueno era, era un, fue, fue bastante complicada la cosa, cómo se, le, cómo se lo trataron en Uruguay, y estuvieron básicamente cinco años sin hablarse las dos federaciones de las dos asociaciones en este caso hasta que se reencuentran en Perú en otra batalla campal que hubo donde algunos dicen que allí es donde nace la garra charrúa porque Uruguay llega a, a, a la Copa América de Perú la Copa América esa que se dice que Uruguay jugó se dice no que se cuenta que Uruguay jugó con camiseta roja y Argentina con camiseta blanca y eso fue una exigencia de los organizadores para a camuflar un poco las camisetas, como si las camisetas fueran a, a, no. a aplacar algo en, en, en la bronca que se tenían entre ellos, y se reventaron a patadas en la final, la ganó Uruguay 3 a 0, y ahí es como que es el nacimiento de, dicen algunos de la guerra de Charrúa, otros lo ponen en el año 24, la verdad, ahí yo no lo puedo poner en... son cosas que se van dando, me parece que no hay un día o una ocasión como para poner el mojón ahí, y bueno, y el libro transcurre hasta Maracaná, a través de las huelgas del fútbol uruguayo de las huelgas de los jugadores donde aparece la figura de Julio Varela y, y el libro que parece que tiene un, un título bastante irrespetuoso con el negro jefe eh, consideró que justamente eh, lo dijo él, él cuando, cuando fue a protestar el gol de Brasil era porque estaba convencido que era offside hace tiempo hizo cuando iba ganando 2 a 1 y se tiró al piso y ya, hizo lo que vemos todos por tele que hacen ahora claro, los jugadores, sí, la diferencia sí. es que no lo pudimos ver eh, y mm, él mismo decía que que eso de la pelota bajo de brazos son dos grupos decía él, en una nota que le hacen a, a la revista Estrellas Deportivas, creo que era el número uno, Julio Varela dijo que eso para él no, no, eso no, 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 no incidió en nada, y los propios jugadores te dicen que Uruguay eh, ganó aquel partido porque no fue una casualidad habían jugado antes contra Brasil poco tiempo antes y según Máspoli los habían eh, calibrado jugador por jugador sabían cómo se movían, sabían hasta qué cenaban en la época donde no había un video, no había ah, nada para ver. Claro. Si contra los europeos se sorprendieron, a Brasil lo conocían de pe a pa, y eso hizo que Uruguay pudiera tener mejores posibilidades en un partido. Podría haber perdido, que pudo haber empatado o que ganó. Eh, cualquiera de esas cosas se pudo haber dado sin ningún problema, porque era la normalidad entre Uruguay y Brasil en aquel momento. No era como ahora que vamos a jugar contra Brasil y entramos perdiendo 1 a 0. Eh, yo creo que era, era otra la, la cuestión. Y el, para mí, el, el, el cuento de que un tipo todopoderoso se, se puso la pelota bajo brazos y inició un estadio y con eso ganamos un partido, bueno, ahí viene el subtítulo del libro y es por claro. eso.
6: Ay, Pero claro. no dejar de
14: reconocer que, que, que esa generación, que, que fue el fin del dominio del fútbol de uruguay, creo que hasta el 54 se puede extender el dominio del fútbol uruguayo a nivel mundial, con un estilo muy particular que hoy día está muy lejos de, 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 de existir y de ser, entre otras cosas, porque son otros tiempos, y porque me parece que la forma en la que se contó aquella final hizo bastante daño a posteriori de, de, de cómo se juega y cómo se concibe el fútbol en Uruguay, al menos en la forma de jugar, ¿no? en la parte de la actitud y la ir para el frente, que eso no se negocia.
3: Claro, la personalidad de, del fútbol uruguayo de, o del jugador uruguayo siempre fue, fue esa, ¿no? La de tener este lo que hoy lo que llamamos, este y que en algún momento se malinterpretó como garra charrúa, porque hubo una época, viste, que la garra charrúa era dar patadas, y, y este como nos pasó en, en, en algún mundial que otro, eh, recuerdo el del 86, sí. ¿no? Este sí. Que fuimos con esa... Que, que, que creo que fue también toda una cosa media armada y ¿no? Para... Este, que ya lo
14: un, un, sí un partido contra México de preparación de, de, de las piñas básicamente sí,
3: batalla campal eso
14: y la prensa mexicana muy afecta al, al, a darle color a todo se, se ha digamos que se encargó de enchastrar a Uruguay y considerar que jugar fuerte bueno obviamente te metes con el organizador mundial claro. muy poco inteligente no sí. este, digamos que fue una campaña bastante sucia contra Uruguay, que no quita que Uruguay capaz que se pudo haber comido 6 con Dinamarca igual, que se pudo haber quedado afuera con Argentina de la misma forma pero obviamente tiñó bastante y, y que creo que el maestro Tavares en, en el Mundial de Italia intentó cambiar esa esa imagen que le pudo haber logrado o no, eso ya es cuestión de, de lo que cada uno piense y por lo que también se, se encargó de cambiar cuando volvió en 2006 una imagen de Uruguay que que estaba bastante, bastante pobre en todo sentido y bueno y creo que, que, que lo logró por lo menos a ese nivel, después los resultados cada uno tendrá su opinión y es discutible pero creo que Uruguay hoy día ya no es más reconocido por, por, por pegar patadas sino por, por pararse adelante la, adelante cualquier equipo con personalidad y que es lo que siempre tuvo Uruguay, creo que cuando vos tenés un rival adelante, yo tengo un compañero, tenía un compañero de trabajo en Uruguay que había vivido muchos años en Suecia, y él decía que la selección de Suecia se enfrentaba a Alemania y empezaba perdiendo 1 a 0 todos los partidos. Porque mentalmente entraban derrotados. Claro. Así de fácil. Y, y era increíble repasar si Suecia marchaba con Alemania sistemáticamente. Entonces vos tenés dos opciones: ¿entras rendido o le haces frente? Y aquellos que arrancaron el fútbol uruguayo optaron por el, por suerte por la segunda opción no dejarse llevar por adelante al rival y tratar de superarlo y eso es lo que ha hecho Uruguay competitivo a nivel internacional y que hoy día se le valora nos viene ya en los genes eso parece
3: <risa> claro así que bueno estamos hablando con, con Pablo Martínez ¿eh? autor del libro este Odulio son los padres y bueno que nos está comentando un poquito acá sobre todo lo que es esta, este libro que contiene eh, todas estas anécdotas todas estas historias desde el principio del fútbol en Uruguay hasta eh, el, el Maracaná verdad como bien lo comentabas Pablo este ¿qué, qué fue lo que más te sorprendió mientras este estuviste investigando y, y viendo todo esto del fútbol cómo se jugaba cómo era el estilo uruguay cómo cómo se fue transformando y crees que el tiempo que el tiempo ha este como de, bien decís no algunas cosas como la del Maracaná por ejemplo que, que hoy se arman tremendas historias y quizá no fue tan así no como, como la pelota bajo el brazo que inmudeció el, el maracaná ¿no?
14: Sí, ponerse la pelota bajo el brazo, Julio se la puso el <risas> asunto es son las, las reacciones y sí, capaz que enfría un poco el partido sin lugar a duda pero están ganando 1-0 ¿eh? claro. hay que ir para el otro lado, hay, hay que llegar al arco barbosa y meterla adentro eh, to, todo eso funciona siempre y cuando juegues al fútbol porque si, si no tenés una forma de jugar adecuada, yo le, 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 les recomiendo que vean los. Hay videos, sí, de los partidos con, con España, especialmente con España y con Suecia y con Bolivia. Existen, están acá en YouTube, no hay ningún problema, se encuentran. Uh -huh. Y uno puede ver cómo jugó Uruguay y realmente juega muy bien. Y hacía cosas que eran repetitivas y sistemáticas y que terminó en el gol de Guilla, se lo hizo a España en el primer partido de la ronda final, igualito, el mismo si quieren ver el gol de Guilla desde otro ángulo vean el gol que le hizo a Ramallets en el partido con España Mirá, oh. eh, que fue el mismo gol la misma jugada, la misma situación y está disponible desde otro ángulo, desde, desde el América digamos, está, uno lo puede ver exactamente aparte es el mismo arco, el arco de la derecha del, donde estaban las, las cámaras de televisión y, se, y está disponible porque toda la información esta es pública está, está subida a la red, esa es otra de las cosas maravillosas que hay ¿Y de qué me sorprendió? A mí me sorprendió realmente el principio, los cabezaduras que, 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 que empezaron, yo te diría, desde antes del fútbol, a competir con los ingleses a nivel deportivo. En el libro, en el libro lo cuento un poco cómo, cómo desde el remo se inició la competencia con los ingleses, donde nace el primer equipo, el primer club uruguayo, el primer club criollo del Uruguay el, que, el, el primero en serio 1888 Donde donde le era competir Contra los ingleses y el día que le ganaron Dijeron, ah, vamos a formar un club a nosotros Vamos a ver si nos podemos organizar y hacerlo Y así con el fútbol También los primeros años Fueron de derrotas Escandalosas ah. Entre ellos y cuando venían los argentinos El, el, el primer partido Que juegan Uruguay-Argentina como selecciones lo van Argentina 6 a 0 en Uruguay. Argentina tenía un argentino dentro de la cancha, el resto eran todos británicos. Entonces, vos decís, y sí, te enfrentás con esa gente, era, era, no era competencia, entonces había que aprender. Y yo valoro esos primeros años de competencia, vos fíjate que, que en un lugar donde yo qué sé, las grandes estrellas Divene, bien, eh, como te decía el, los Escarones eh, Pena, que fue el primer puntero uruguayo rápido, veloz y que, 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 que fue de los primeros eh, las primeras estrellas del fútbol uruguayo, Juan Pena eh, esos tipos simplemente aprendieron a jugar viendo a gente jugar al fútbol, viéndolo ahí en la calle, en los campitos y to, a, mí, esa, esa, a mí me encantaría ir a esa época Si tuviera la posibilidad de agarrar la máquina del tiempo Y ver qué pasaba claro. Cómo se organizaban Cómo, cómo aprendían cómo, La verdad era, era impresionante Y después creo que Que sí, como vos bien decís Es cómo se contó y después qué es lo que se dejó afuera Porque por lo menos desde que Yo tengo uso razón Tanto los olímpicos como el mundial del 30 Es eso que pasó hace mucho tiempo Están ahí 24, 28 y 30. El Estadio Centenario, la Tribuna Asta, de la Tribuna de Colombia. Punto. Es lo que sabemos. Y, y se habla muy poquito, primero de haber sido por primera campeones de la Copa del Mundo en 1930 y de aquellos dos títulos mundiales del 24 y del 28. Yo no me voy a meter en la, en la discusión de, de las cuatro estrellas y las dos y no sé qué, pero en aquella época eran considerados títulos mundiales. Claro. Y que sea la Copa, la Copa del Mundo oficialmente arrancó en el 30, pero antes, antes se jugaba a nivel internacional también, y Uruguay ganó eh, el primer campeonato que jugaron los representantes de todos los continentes. Y, y cuando llegó Uruguay les decían, pobre muchachos, vinieron de lejos a, a jugar acá pobre gente. Y <risa> sí, desde sí. el 7 a 0 con Yugoslavia al 3 a 0 con Suiza, que fue la final, eh, arrasó con todos los rivales que se le puso adelante. Entonces y terminaron hinchando por ellos ahora que me acuerdo, Francia fue el otro que le hizo gol a Uruguay en el 24, que fue 5 a 1 el partido, imagínate ganarle 5 a 1 a Francia claro, claro. <ríe> era totalmente eh, totalmente descabellado entonces, sí, a mí me sorprendieron eso y, y después eh, la otra parte que me, me, me atrapó mucho fue la de los Olímpicos realmente, desde cómo llegaron a desde, desde cómo concibieron la, ir a los Juegos Olímpicos de su estadía en los Juegos Olímpicos que también lo cuento en el libro y el desenlace realmente es algo es algo que debería ser digno de, de contarse más seguido hay algunos documentales que se han hecho en televisión en Canal 12, se ha pasado y que también están acá disponibles en Youtube que, que la verdad que están muy buenos y que pintan un poco cómo era la cosa y lo otro es contextualizar poner las cosas en su debido lugar y su debido tiempo eh, no porque en algún momento hayamos hecho todo eso, quiere decir que ahora lo podamos volver a hacer o, o que tengamos las mismas herramientas o qué sé yo. El fútbol ha cambiado por completo, se ha profesionalizado de una manera donde, donde creo que es muy difícil repetir todo aquello. Para mí es imposible. Eso fue lo más grande que pasó en la historia del fútbol uruguayo. Capaz que un día salimos campeones del mundo, qué sé yo. Yo no lo, no lo creo. Estuvimos cerquita en Sudáfrica, pero se tienen que alinear los astros y pasar un montón de cosas. Para que Uruguay vuelva a ser competitivo y llegar a esas instancias, a entender. ¿Cómo? Bueno, lo sabrán los que manejan el fútbol y, y, y que quieran y que tengan eso como objetivo. Los que fueron en aquellos tiempos a los Juegos Olímpicos no fueron con la alegría de, de, de participar y pasar de fase. En realidad, en aquella época no había fase. Perdías su partido, te volvías a tu casa. Eh, de pasar el primer partido, ellos iban a ganarlo. Claro. Y creo que en la mentalidad y en la convicción de lo propio. Empieza, uno empieza ganando 1 a 0 en este caso. Y que es lo que a veces uno le ve a, a los actuales equipos uruguayos que, bueno, a ver si pasamos a la serie, vamos a ser competitivos. Y bueno, capaz que también es un toque de realismo que uno lo, no, que uno, que uno capaz que de afuera eh, no lo entiende. Pero bueno, gracias a aquello hoy nosotros podemos sacar pecho de nuestro fútbol también, ¿no? Es, es, parte, de, es parte de eso. Eh, creo que va por ahí la cosa. y, y como bien decías, el, el, el contado, yo no hago una, un libro cronológico con estadísticas y con cosas, sino que se cuenta a través de personajes y anécdotas y, y acontecimientos, no de, salvo en algunos casos puntuales, en especial la de los campeonatos, el resto no son tal día ganamos uno a 0 por tal motivo y la descripción de un partido, sino cuentos que van pasando y anécdotas que pintan de cómo era la época, más que nada de no hacerse la idea de cómo era aquel momento.
3: Claro, eso es lo que lo hace interesante al libro Que no es un libro de estadística Sino que este, son historias que, que, que bueno for, fueron contadas por, por, por sus protagonistas en su momento Y que vos las, este, las expones en el libro Espectacular Pablo este, Contanos un poquito dónde la gente puede adquirir el libro Los que estén interesados ahí este, sí, que, le, que le guste saber y, y aprender de un poco la historia también de Que se va a encontrar con mucha sorpresa me parece ahí en el libro
14: yo creo que sí, ojalá que sí, ojalá que se encuentren con alguna sorpresa Hay mucha hay mucha historia, de yo también en estos años lo he encontrado, las, las he encontrado, me he sorprendido Se puede encontrar a través de Amazon, Amazon.com Para todos aquellos que están acá en Estados Unidos, Amazon.com Te lo envían a tu casa, te lo imprimen especialmente para vos y te lo envían a tu casa Ese es el sistema de Amazon, ahí está editado eso es una gran ventaja, yo no tengo que tener acá en mi casa un stock de una determinada cantidad de libros, me mandas un mail y yo te lo mando por correo y toda esa burocracia, vas a Amazon, entras lo compras y te lo imprimen y te lo mandan para tu casa. Y la otra para la gente que está en Uruguay, que está en Argentina, que está, no sé, en Perú, Ecuador, Brasil y Costa Rica, esos países, tiendamia.com, es el, el canal más accesible para llegar al libro en cuestión de, de, de costos de envío el libro sale libro sale lo mismo la cuestión es que por esta vía el costo de envío se hace mínimo en algunos casos cuando hay alguna oferta se hace nulo y ustedes pueden encontrar el libro a través de, de esa plataforma tiendanvía.com y los que están fuera de Estados Unidos si lo quieren comprar por Amazon si hay algún Amazon por ejemplo en España amazon.es entren por ahí va a ser un canal más directo para encontrarlo que les llegue más rápido y que también el costo de envío y todo eso sea totalmente este, abarcable y pagable para cualquiera. Y también en Amazon se puede encontrar en digital eh, a través de la plataforma de, de Kindle. uno También, amazon.com, buscan Obdulio, son los padres, y pueden comprar el libro digital que sale menos de la mitad del valor del libro físico. Así que aquellos que les guste leer en la pantalla, bienvenido sea.
3: Espectacular. Bueno, Pablo, este. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo para compartir con por nosotros favor. este exponer un poquito de qué se trataba este libro para todos los que amamos el fútbol y creo que es el 90% de los uruguayos. <risa> este y saber de la historia, ¿no? Porque hoy en día quizás los lo, lo gurises más, más jóvenes capaz que la historia como que la no como que no no les da mucha importancia, pero bueno, de ahí nace todo, ¿no? Y este qué importante saber de lo que era antes para entender lo que soy ¿no? eh,
14: en alguna de las promociones que puse en algún momento puse que eh, el, 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 el libro es <coughs> eh, que el fútbol es el deporte que transformó a los orientales en uruguayos más allá de que el, 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 la frase puede ser un poco exagerada, porque hubo muchas cosas además de eso, creo que el fútbol le dio el, el empujoncito final para unir a la gente. Y ahí uno entiende también que, yo que sé, cuando juega la selección uruguaya, en especial la Copa del Mundo, ¿no? Porque el fútbol, además de unir, divide mucho, en especial cuando juegan a los grandes. Hoy es día de clásico, sí, aparte. Sí,
3: imagínate. Este,
14: es de esos días donde está todo dividido pero cuando Uruguay juega la Copa del Mundo a mí realmente no me interesa la camiseta que visten los jugadores en sus clubes de qué cuadro son, de qué, si son hinchas de este del otro me da lo mismo en ese tiempo somos todos de Uruguay y cuando el equipo le va bien todos tiramos para adelante y, y porque es así también, ¿no? Lógico. Y, y creo que, que esa, esas cosas que se vivieron, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, esa la puedo contar porque yo estaba todavía en Uruguay y, y la viví como se vivieron en, en el Mundial de Brasil, por ejemplo eh, ya en, en Rusia yo estaba acá, entonces no, 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 puedo, no lo puedo decir con, con claridad eh, esa unión que se vio en la gente por momentos eh, se entiende gracias a que en algún momento hubo otros que hicieron lo mismo y vinieron a la gente a través del fútbol ese, ese lugar, la selección uruguaya donde no había discusión, éramos todos lo mismo éramos todos iguales y, y bueno, creo que, que se entiende gracias a que hubo otros que hicieron lo mismo muchos años antes y que nos dieron la gloria en la que nos, hoy día nos, nos apoyamos para, para seguir adelante. Y eso es, me parece, el, el, el mensaje del, del libro. Entender quiénes eran estos monstruos, valorarlos en su época, respetarlos y recordarlos. Es lo que a veces uno tiene que hacer para saber de dónde viene.
3: es tal cual. Eh, excelente las palabras de Pablo. Este, bueno, nada, agradecerte nuevamente. Un placer charlar contigo. Este, y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea ahí cuando este, quieras charlar un ratito por acá. Muchísimas pues mucho gusto,
14: gracias. Mucho, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo grande para vos.
3: Vamos arriba. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a ir a la tanda y ya volvemos con más de Entre Mate y Mate. En
0: instantes seguimos compartiendo la música folclórica rioplatense aquí Entre Mate y Mate por Radio Charrúa. G.S. Productions Desarrollo y producción de talentos a nivel nacional e internacional Con base en Miami, Estados Unidos y Uruguay Estamos en Instagram y Facebook bajo G.S. Productions Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de la mejor música rioplatense. Entre mate y mate, por Radio Charrúa. Si pudieras sentir al
15: menos Un pedacito de lo que siento Si pudieras hablarle al viento Y te cuente mis melodías Entenderías por qué pasé tantas horas frente al río Prometiendo cantar canciones que jamás serán olvidadas si supieras que conversaba Mi guitarra con el río De sus susurros robé mi trino Entre esos versos que fueron alas Se esculpieron en su torrente Mis manos de artesana Para que al sonar de cuerdas Puedas oír mi alma Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur. ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo. ¿Será que soy de paisandú? Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur. ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo. ¿Será que soy de paisandú? Ver mi mirada que se cruzaba en el horizonte Escuché a alguien gritar mi nombre Alguna noche del otro lado Sabrías que jamás daría Un paso hacia el costado Hasta no devolverle al río Todo lo que me ha dado Nací de un río que es casi mío Y me fui haciendo de norte a sur ¿A donde Casi mío, me fui haciendo del norte a sur A dónde voy, lo llevo conmigo Será que soy de Paisandú
3: Aquí damos comienzo el tercer bloque del programa de este domingo de entre mate y mate ¿eh? Y la verdad que, bueno, este una tremenda tremenda nota ahí que pudimos... O oh, tremenda charla, mejor dicho, ¿no? Que pudimos tener con, con Pablo Martínez ahí, el autor del libro Obdulio son los padres, este y que, bueno, que pudiera contarnos un poquito ahí de todo lo que es el libro, la historia que cuenta, las anécdotas que hay, algunas de las anécdotas, por supuesto este, y bueno, se les recomiendo el libro ¿eh? La verdad que yo empecé a leerlo el otro día Habré leído unas 20 páginas más o menos hasta el momento este, Y bueno, me atrapó me atrapó desde, desde la primera página Que uno empieza a leer el libro Empieza a conocer todas esas historias ¿no? de, de otras épocas Y uno comienza a entender un montón de cosas también de nuestro fútbol Y está bueno, está bueno siempre saber eh, Todo de dónde venimos, ¿no? Y dónde viene nuestro, nuestro balompié este Y como, como bien dice... este Hay una anécdota que estuve leyendo otro día. que este, Odulio, el negro jefe. Eh, bueno, que después de haber ganado la, la Copa del Mundo, él sale a caminar por las calles de, de Brasil. Y se encuentra ¿no? con, con la gente, con la tristeza de la gente. ¿no? Que hasta le da... Este, siente pena haber ganado la copa es increíble ¿no? impresionante este, esa, esa, esas intimidades ¿no? de alguna manera que, que los jugadores vivieron y que lo pudieron contar porque bueno este, gozamos por suerte de, y el negro jefe gozó de buena salud hasta, hasta muchos años este y bueno pudimos este, tener la, su propia palabra contando todas esas cosas ¿no? y qué, qué importante es eso este, y saberlo y entenderlo, ¿no? La mentalidad, la forma de pensar en otras épocas, ¿no? También espectacular. Bueno, acá nos decía Bea, dice que espectacular cómo lo narra Pablo, dice impresionante, me encantó, dice Bea desde España, que está en sintonía con nosotros esta mañana. Este, acá tenemos a Adriana también presente. Gracias Fernando, buen día para todos, dice feliz domingo. Este, gracias Adri, gracias por estar ahí prendida Es muy cierto lo que dice Pablo Martínez Acá en Europa tienen esa costumbre Dice, manía para todo acá Se hace así, dice por acá Este, nos contaba Bea también ahí a través del chat El amigo Carlos también desde la República Argentina de Mendoza dice Excelente lo que cuenta Pablo Dice la verdad eh, Que bueno, que es bueno saber de la historia Dice y tenerla presente siempre y dice, bueno, hoy entramos con pánico, dice, cuando enfrentamos a Argentina o Brasil. Dice, cosa que antes no pasaba. Eh, sí, totalmente, ¿no? La mentalidad, ¿no? La mentalidad de... Es algo que, que es muy poderoso, muy poderoso. Tener la, Cuando uno entra a un campo de juego, tener la mentalidad de que sí, se, sí le podemos ganar a esto. Sí hay que enfrentarlo con todo. este Y no tener ese miedo de que, bueno, ah, bueno... Estamos jugando contra Argentina, contra Brasil. Y bueno, ahí no, así no va a veces, ¿no? Este, sí, será importante todo eso. También el amigo Luis dice por acá, interesantísimo lo que cuenta Pablo. Dice, ese libro debe estar buenazo, dice por ahí. ¿eh? Voy a ver si lo consigo cuando vaya a Uruguay, dice por acá. Bueno, muy bien. Arriba. Ojalá que así, que así sea. eh. Bueno, muy bien. Seguimos compartiendo esta mañana entre mate y mate. Estamos sobre las... 10 y 55 de la mañana aquí en toda la costa este de los Estados Unidos Estamos desde Miami para el mundo Haciendo el programa como todos los domingos aquí De 9 a 11 y media de la mañana, hora aquí del este de Estados Unidos Les comentamos que bueno, ya se lo había comentado Pero bueno, la, la gente va sigue entrando este Y por ahí se pierde la, lo, que, lo que habíamos comentado anteriormente El domingo que viene tenemos programa El siguiente ya no tenemos, eh y recuerden que eh, justamente el fin de semana del 13 es que vamos a estar cambiando la hora. Así que bueno, este, volveremos el 20 de marzo. Este será el próximo programa después del, del domingo que viene. Y ahí ya estaremos, para los que están aquí en Estados Unidos, estaremos una hora más tarde, que se, empezaremos a las 10 de la mañana en vez de las 9. Para Uruguay será la misma hora porque no cambia, porque esta, vamos a estar a una hora simplemente de, de diferencia. Así que bueno, muy bien. Seguimos compartiendo aquí esta mañana entre mate y mate con buena música. Aprendimos un poquito de fútbol también, algo de la historia de nuestro fútbol, mejor dicho. este, Con el amigo Pablo y bueno, aquí estamos a las órdenes siempre. ¿eh? La semana que viene tendremos otra nota de la semana para compartir con ustedes. Y bueno, vamos a intentar siempre este, cosas que tengan que ver con el arte, con con gente que escribe, que siempre algo que identifica nuestro país eh, lo podremos tener aquí en Entre Mate y Mate Vamos a, a escuchar un saludito que nos enviaron también desde Uruguay este, alguien que está comenzando su carrera este, su carrera musical, ella se llama Valentina es una cantante de música tropical en Uruguay y bueno, nos envió un lindo mensaje aquí para, para toda la barra en la charrúa Así que bueno, vamos a, a compartirlo con ustedes este, Ella es Valentina, está comenzando, tiene dos temas que que se que están a difus en difusión en este momento Y que vamos a compartir también en, en nuestra programación de la radio este Así que bueno, vamos a escuchar su mensaje
16: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina desde Uruguay y quiero saludar a Nando Olivera y a toda la audiencia de Radio Charrúa de Miami, donde ya pueden escuchar y pedir todos mis temas. Espero que les guste mucho y lo disfruten. Un abrazo enorme para todos.
3: Bueno, muchas gracias Valentina por ese lindo saludo para la radio, aquí para toda nuestra audiencia. Y este, bueno, será un placer compartir tu música y que esperemos que obviamente le, le guste a toda nuestra audiencia, ¿no? Eh, también vamos a estar compartiendo un videito el videito que nos envió este fue lo que nos envió acá para compartir con nuestra audiencia así que bueno lo vamos a estar difundiendo también en las redes y compartiendo su música por supuesto así que bueno seguimos con la música vamos con algo ahora de Manuel Capela vamos a compartir este pídele al duende del viento lo disfrutamos aquí en esta mañana entre mate y mate
17: Cuéntame duende del aire, del color de su mirada Cuéntame duende del vino, hasta donde duele el alma Por el ruido de los pasos, siento voces de fantasmas La madrugada en el aire Vuelve a traer La tonada <SILENCIO> Triste guitarra en el viento Helado de las almas la soledad por milonga quiere lavarme la cara silencio entre las paredes solo el viento se me asoma aleteando con tu nombre vuelve a traer la
6: milonga
17: de vino rojo inmemorial fantasma desdibujando recuerdos que llevo sobre la espalda al árbol de tu recuerdo ya le están brotando ramas mientras que voy caminando vivo y muero Tonada. El amor es un misterio Que solo el amor lo sabe para qué buscar adentro, si el amor está en el aire, pídele al duende del viento, pídele que te responda, porque poquitito a poco te convertiste.
3: teníamos, pídele al duende del viento Este tema de Manuel Capela ¿eh? Lo disfrutamos aquí esta mañana Entre mate y mate El saludito para la amiga Nati ahí Que dice, bueno, no vamos a hacer feria Con la mami, dice por acá ¿eh? Que nos faltó comprar algunas cosas Dice <risa> Domingo de feria, ¿eh? claro que sí Este, bueno ¿Cómo van a ir a la feria y se van a olvidar de algo? no Tienen que anotar todo <risa> Claro que sí eh, a ver qué nos dice por acá el amigo Mario. Hola, hola Fernando, quiero pedirte un tema de, de un músico uruguayo que ya no está aquí con nosotros y Príncipe Azul, Eduardo Mateo, uno de los pioneros del rock uruguay, dice por acá. Bueno, vamos a ver si lo tenemos por ahí, si no lo buscamos. ¿eh? Cómo no, Mario, con mucho gusto. Seguimos a toda música, a toda comunicación. Vamos ahora a escuchar una milonga. ¿Qué les parece? Aquí está Argentino Ledesma y el tema Silueta Porteña. Eso
18: Cuando tú pasas caminando por las tardes repiqueteando tu taquito en la vereda Marca compases de pero Dios, Y una vironca juguetón y callejera Que en tu bebé le pareciera la bailaras Así te miren y te miren los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Y el maquetoso dolor de las porteñas Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo. Pinchita Argentina, que es todo tu orgullo, y cuando sol tienen esos ojos tú y las piropos que te dicen los muchachos como florcita que a tu paso te ofrecieran no las recojas y le retas en tu pelo junto a la vincha con en tu cabeza y si tu cuerpo te tu arrogancia si y tu cadencia, y tu taquita provocando en la vereda soy el espíritu criollo hecho silueta y te coronan las aguas por ella. Tardecita criolla de límpido cielo bordado de nubes Llevas en tu pelo pinchita argentina, que es todo tu orgullo y cuánto sol tienes. Esos ojos, tú.
3: Tremenda milonga compartíamos ahí, ¿eh? Silueta porteña, argentino de Desmar. Seguimos transitando esta mañana en Entre Mate y Mate, en la última media hora del programa de hoy. Vamos ahora con otro de los temas solicitados por ahí. El amigo Mario nos pedía Eduardo Mateo, Príncipe Azul. Aquí lo compartimos.
19: Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá ah, 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 ah. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal si suya vendrá, ratoncito lo traerá ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna en cielo Debe buscar ese beso tu sueño mejor vos que cantado tendrás junto al conejo tambor blancas ardillas vendrán ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño ya no tendrá luna el cielo Debe buscar ese beso ah, ah, ah. Sigue tu sueño mejor Vos que encantado tendrás Junto al conejo tambor Blancas ardillas vendrán
3: Bueno, ahí teníamos el Príncipe Azul de Eduardo Mateo. Lo compartíamos para el amigo Mario, lo había solicitado por ahí. ¿eh? Seguimos a toda música. Ahí vamos a poner mucha música en esta media hora que nos va quedando de programa. Vamos a compartir ahora una de las joyitas que nos está dejando este Carnaval 2022. Este tema, canción final de Asaltantes con patente, Que vamos a compartir, que se llama Mi Ritual. Dedicado a, toda la, a todos esos seres queridos que hemos perdido por el tema de la pandemia y que no pudimos despedir como corresponde. Vamos a disfrutarlo entonces. Aquí está esta hermosa melodía cantada por Matías Bravo con su dulce voz, Mi Ritual.
16: Estos dos últimos años han sido muy extraños para todos. Es el nombre del espectáculo, Extraño. Nosotros elegimos primero cantar a cosas graciosas, extrañas, que pasaron. Pasaron un montón de cosas extrañas. Extrañamos, justamente, un montón de cosas. Estos dos últimos años extrañamos besos, extrañamos abrazos, cumpleaños, reuniones, familia, todo lo que ya sabemos. Pero este año nosotros elegimos cantar la despedida a una de las cosas más extrañas, que fueron las despedidas, justamente. Las que no fueron. Esas despedidas de gente que se fue, que no está más con nosotros y no pudimos abrazar, no pudimos besar, no pudimos decirle las cosas tan lindas que nos dejó. Mucha gente que se fue y se fue como un número más y no pudimos estar ahí. Entonces este año justamente elegimos eso, cantarle a los duelos que quedaron trancados para siempre de esa gente que no se pudo despedir.
20: Este mundo de hoy, este extraño duelo Trajo una canción que me tiene en velo Sueño cada noche con poder decirte Esta carta cantada para despedirte este mundo de hoy me arrebató tu abrazo Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos Todo este dolor para poder decirte Nunca se consuelo y pido despedirte Siendo mi esperanza Te prometo No rendirme Ningún día Defendiendo la alegría Y necesito Una canción Como despedida A tu despedida
3: Ahí compartíamos el tema Mi Ritual de Asaltantes con patente en la voz de Matías Bravo, que justamente, este, me imagino, bueno, lo, lo vimos ahí a través de las imágenes de la televisión, cómo como estaba Matías después de cantar esta esta canción, dado que él perdió a su mamá, ¿no?, a esta pandemia justamente no pudo despedirla como, como hubiese querido, ¿no? Así que bueno, que la murga cantara esta esta canción y que le tocara a él interpretarla, realmente este debe haber sentido muchísima emoción y bueno él contaba que con esta canción era una forma de, de decirle a ella este cómo le hubiese gustado despedirla y bueno fue un homenaje para ella, ¿eh? así que bueno este, fenómeno Matías, ¿eh? Gracias por brindando estas cosas tan lindas que también tiene nuestro carnaval. Bueno, a ver qué nos dice por acá. Tenemos un mensaje de, de Mario Alves. A ver qué nos cuenta por ahí.
9: Muchas gracias, Fernando. Eh, Eduardo Mateos fue un gran músico eh, que aportó bastante a la música uruguaya. Ya hace varios años, yo creo que mucha gente no se acuerda eh, tuve la suerte de verlo en un festival de rock que hace muchos años que hubo en el velódromo municipal que estaba Eduardo Mateo y después cuando yo vendía artesanía en la Plaza Cagancha él era muy humilde y a veces andaba sin platita y se acercaba a mí o a alguno de los artesanos y nos decía, che flaco, ¿no tenés un cigarrito? y después ya lo perdí de vista hasta que falleció eh, quería dejar un pequeño mensaje fuera de los recuerdos, eh, simplemente que estamos viviendo momentos muy especiales con esto de este gran problema que se puede hablar, armar mundial, acordar a todos los uruguayos, que donde estemos o donde sea, el hecho de la paz, que por favor entre hermanos no se peleen ni se peguen. ¿A qué me refiero? que hoy hay un clásico. ...y en un clásico siempre pueden haber fanáticos... Eh, ...no se olviden de que es una fiesta deportiva... ...de que si no hay rivales no hay clásico... ...entonces está bien que hinchen, que griten... ...pero no se peguen o lleguen a matarse unos a otros... ...como ha sucedido en ciertos clásicos los hinchas... ...porque los partidos se ganan en la cancha... ...cuánta gente en la guerra pelea unos contra otros... ...sin conocerse y se tienen que matar... ...o cuánta gente muere inocente... ...eso es una fiesta deportiva... ...disfrútenla al máximo... Que viva Peñarol, que viva Nacional y que vivan todos los equipos. Y que viva el público que va a hinchar, que sea una fiesta para que puedan ir padres, hijos, madres y que pueda ir todo el mundo. Recuerden que somos todos hermanos de una misma tierra. Un fuerte abrazo para todos y esta vez no va nostalgia sino que va un pequeño mensaje. Puedo ganar de repente enemigos y ojalá que no sea así. Un fuerte abrazo y será hasta el próximo domingo entre mate y mate y un abrazo fraterno a toda la comunidad uruguaya, tanto en Uruguay como en cualquier parte del mundo. Un abrazo a mi familia, aquí donde esté, y un besito a mi nieto que hoy está cumpliendo 13 años. Felicidades y será hasta el próximo domingo.
3: Bueno, muchas gracias Mario, este, nos hacemos eco de, de tu mensaje ahí, que ojalá que sea así, un clásico en paz. Este, y bueno que se, que sea disfrutable no que lo de, se disfrute que los jugadores lo disfruten que lo disfrute el público lo que lo que estamos lejos y lo, lo veamos a través de la televisión en fin todos los que disfruten de, de ese partido tan tan nuestro tan importante para nuestro fútbol y bueno que ojalá que sea de la mejor manera así es este gracias Mario por tu mensaje ahí y bueno este, seguimos transitando esta mañana, en los minutitos finales ya, de, esta, de este programa de hoy, este encuentro número 91 con todos ustedes. Estamos apenas a 9 de llegar a los 100. Ahí seguramente haremos algún programa especial con todos ustedes ahí, disfrutando de esto que hemos compartido, estos mates de por medio. Este, y bueno... Que cada domingo nos juntamos aquí a la mañana para disfrutar de la música, contar noticias, comunicarnos y bueno, hacer que eh, la vida sea un poquito más llevadera. Siempre con por, tratando de ponerla en la mejor onda y bueno, a veces este a veces reímos, a veces podemos emocionarnos. Bueno, pasa, pasa de todo en estos encuentros domingueros aquí en el programa, así que bueno... Siempre agradecidos a todos ustedes por estar del otro lado. También voy a mandar un saludito grande para toda toda la audiencia que tenemos a través de Spotify. También que escucha el programa en su versión grabada. Este Gracias a todos ustedes también porque son parte importante de nuestro, de nuestro programa semana a semana. Y también, por supuesto, a los que también ven el, el video en YouTube. ahí Después que queda publicado en nuestro canal. Seguimos con la música, vamos con algo del Canario Luna, aquí está, para recordar aquellas callecitas, aquellas calles donde te criaste, donde naciste, donde fuiste feliz en tu niñez. Aquí está el Canario Luna, que la interpreta por estas calles, en su caso, por la unión.
13: Por estas calles bastión de laurantes Viajé con mis cometas hacia el cielo Sufrí con aquel trompo cascarilla Las broncas de mis sueños orillero Por estas calles templé mis insabores Y barajé los naipes de mi vida ¿Qué otro lugar le queda a mi esperanza Que regresar siempre a la unión La más querida? Por estas calles,
21: corazón, tengo la vida El norte, el sur, el este y el oeste Por estas calles de la unión, calles queridas Tengo marcada mi llegada y mi partida Por estas calles, siempre mil ilusiones y mis vivencias entre penas y alegrías Por eso siento mis calles se encierran todo Todo ese mundo que me empuja hacia la vida Un vuelo de gorrión quedó en mi corazón Un patio de amapolas y el parral El gol que Allá en García, casi al Fede real. Por estas calles corazón andan mis duendes y un chiquilín aún juega en sus veredas. Aunque el invierno de la vida me ha llegado, guardo escondido un trozo de primavera en la esquina de los tiempos y las citas. Está la piba del amor siempre aguardando y un pentagrama de soles y de lunas como la unión. No puede haber ninguna Un vuelo de gorrión Quedó en mi corazón Un patio de amapolas y el parral El que no logré Después de gambetear Allá en García, García
3: lindo escuchar esta canción y recordar esa niñez, ¿no? Escuchar esos temas que, bueno, te transportan a tu pasado, a tu... Cuando jugabas al fútbol en la calle, a la bolita, al trompo, a la tapadita. Como dice ahí el canario Luna, ¿no? Que menciona todas esas cosas. Realmente espectacular, ¿eh? Como una canción te puede transportar en el tiempo. Y hacerte recordar todas esas vivencias
13: queda a mi que regresar
3: la unión. Y esas calles que te traen Jamás todos esos recuerdos, ¿no? Cuando uno pasa por, por ellas.
21: Calles, corazón,
3: tremendo, tremendo el tema del canario, ¿eh? El norte, el sur, Muy bonito bueno gente, estamos ahí en los minutitos finales Vamos con el penúltimo tema Y después venimos para el cierre Vamos con algo de Aldo Monje Aquí está Hoy he leído tu carta Lo compartimos y lo disfrutamos Aquí en Entre Mate y Mate
22: Hoy he leído tu carta tu simple carta de amor tan simple como tú eres mi bien y presentir tu dolor porque me hieres muchacho si sabes que te quiero aunque no puede ser porque en tu carta me gritas envuelta con tu llanto que nunca te volví. Amor Comprende que no puedo ser de ti, soy de otro corazón. Amor, no importa que yo muera de dolor, pero salvate vos. ¿Por qué? ¿Por qué esta carta? ¿Por qué si ya te pedí que me olvidaras, no sufras más muchacha? No hagas tu vida desdichada, deja que sea a mía quien la sal del llanto acompañe en madrugada. Sálvate vos, mi pequeña, quiero verte feliz, a la alegría trepada. Y cuando feliz te encuentre por ahí, despreocupada, cuando pase de otra mano tu adorada mano blanca, cuánto, cuánto menos daño. Habrá de hacerme tu carta Hoy he leído tu carta Tu simple carta de amor Perdóname mi pequeña por Dios Perdóname por favor Solo te pido que vuelvas Al sol de tu verano De nuevo como ayer yo en el otoño me quedo, y voy hacia el invierno, y en él me moriré. Amor, comprende que no puedo ser de ti, soy de otro corazón. Amor, no importa que yo muera de dolor, pero sálvate, pero sálvate, pero sálvate.
3: Muy bien, ahí compartimos entonces a Aldo Monje con el tema Hoy he leído tu carta Bueno gente, estamos llegando al final de un programa más De Entre Mate y Mate Agradecerles a todos ustedes por la sintonía esta mañana Ha sido un placer compartir estas dos horas y media junto a ustedes Espero que hayan disfrutado de este programa Si se perdieron alguna parte o quieren volver a escucharlo eh, Lo pueden hacer a través de nuestra, nuestro canal de Spotify Ahí buscan Radio Charrúa y van a encontrar todos nuestros programas ahí, este bueno lo pueden disfrutar la versión de podcast, sí, así que bueno, ahí tienen la oportunidad de disfrutar del programa completito con excelente sonido, además, y este, y bueno, se pueden sumar al canal nuestro también ahí, y bueno, le van a llegar todas las notificaciones cuando subamos algún programa nuevo. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí presente, que tengan un lindo comienzo de semana. Para todos y nos reencontramos en siete días En un nuevo encuentro aquí Mate de por medio Para compartir juntos Una mateada virtual Como todos los domingos aquí en la charrúa Gracias gente, ha sido un placer ¿eh? Gracias por todo y bueno Los quiero mucho, no se me olviden ¿eh? Nos vamos a ir hoy con el tema De Carlos Torres Feliz carnaval para todos ¿eh? Que disfruten el feriado de carnaval allá en Uruguay Aquí está el tema que se llama ¿Dónde vas carnaval? Hasta la próxima, gente. Feliz Domingo para todos.
7: ¿Dónde vas, carnaval? ¿Dónde vas? Con tus alas de magia y papel Por el largo camino del mar como un sueño te he visto volver carnaval pantarín estrobador tu bohemia me invita canetón eres de hoy de mañana de hacer yo también soy así carnaval iluminadas con piel destrezas, de Tus alas pesas Remontarán Y desde el cielo De los cometas Dios que es poeta Te animará Si de pronto me quieres Hablar Repicando Tu azul cascabel Más allá Del disfraz Hallarás la marquesa que siempre fue fiel, qué canciones te voy a escribir. En mi torre de arena y de sol, si tu gente se por aquí, ¿dónde vas, carnaval? ¿Dónde voy? iluminada Con piel de estrellas Tus alas bellas Remontarán Y desde el cielo De los cometas Dios que es poeta Te animará iluminada, Con piel de estrellas Tus alas bellas Remontarán Y te el cielo de los cometas, Dios que es poeta. te animará, te
11: Va el
21: cardumen, te aparejo entre ilustres y reos.
0: Y así se nos fue el programa de hoy de Entre Mate y Mate.
21: Filosofía, remando, mundología. De calle de facultad.
0: Nos reencontramos en siete días para disfrutar de la buena música ciudadana aquí en Radio Charrúa.
21: La